0: Olá turma, tudo bem? Nesse podcast vamos entender o que foi a Guerra Fria. Apesar desse período conhecido como Guerra Fria ser longo de muitos anos, o tema é bastante simples de se entender. Basicamente a gente tem que compreender de que o mundo se dividiu em dois. A gente teve uma polarização mundial. De um lado, teremos União Soviética e o seu socialismo, e de outro lado, teremos Estados Unidos com o seu capitalismo. Mas, para a gente entender melhor a Guerra Fria como um todo, precisamos entender como que ela começou. E para isso, a gente vai voltar lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Como a gente viu, a Segunda Guerra ela destrói a ordem internacional que estava acontecendo até então. As antigas potências europeias, Alemanha, Inglaterra, vão cair. E em seu lugar, o mundo vai observar a ascensão, o crescimento dos Estados Unidos e da União Soviética. Assim, quando a derrota da Alemanha na Segunda Guerra já estava evidente, já estava na cara, lá em 1944, os projetos de ambos, dos Estados Unidos e da União Soviética, para o pós-guerra, vão começar a se afirmar. É muito importante a gente entender como que foi o fim desse conflito, dessa Segunda Guerra Mundial, né? É importante também a gente lembrar que os Estados Unidos e a União Soviética, eles lutaram juntos na Segunda Guerra. Eles estavam do mesmo lado, eles estavam do lado dos aliados. É, e de certa forma, eles foram os principais para derrotar a Alemanha nazista e para acabar com o nazismo. Só que quando vai terminar essa Segunda Guerra, a gente vai ter uma grande diferença entre esses dois países. Eles não se gostavam, isso era um fato. Por quê? Quando a gente pensa em capitalismo, que o que o sistema que gira em torno do dinheiro, entendeu? É, uma sociedade capitalista, na hora vem na nossa mente Estados Unidos. É o maior exemplo de capitalismo no mundo. E quando a gente pensa nesse novo ideal que estava surgindo, que era o socialismo, muitas vezes alguns no comunismo, não chegou a ser tanto, mas quando a gente pensa nesse socialismo, na sociedade socialista, era a União Soviética. Foi lá que isso surgiu. Lembra da Revolução Russa? Foi lá que esse novo sistema vai crescer, vai nascer. Então, ambos... Sistemas capitalistas e socialistas eram completamente diferentes. Quando no capitalismo o dinheiro, ele meio que geria tudo, no socialismo eles queriam acabar com esse dinheiro gerindo tudo. Eles queriam a igualdade da população. Então para isso não teria como ter um sistema em que quem é mais tem mais dinheiro é mais rico, certo? Então eles se odiavam. Isso a gente tem que saber. Eles foram obrigados a lutar junto. Por quê? Na Segunda Guerra, todo mundo tinha um inimigo maior em comum, que era a Alemanha nazista de Hitler. Após isso, eles vão continuar se odiando. Então, quando os Estados Unidos percebem que, finalmente, a Alemanha nazista acabou, ruiu, desmoronou, ele vai ir para o seu objetivo principal, que é conter o comunismo. Ele não queria que o comunismo continuasse acontecendo. É muito importante a gente entender isso. Fora isso, é, como que esses dois países ficaram no final da Segunda Guerra? A gente tem os Estados Unidos, como é que cresceu muito na Segunda Guerra. Vocês sabem que Estados Unidos sempre cresce muito quando termina uma guerra. Porque ele é uma grande potência, ele tem muito dinheiro, ele empresta muito dinheiro durante a guerra e depois ele vai receber tudo isso com juros. Então, os Estados Unidos eles não tiveram uma perca muito grande de homens, não morreu tanta gente dos Estados Unidos os Estados Unidos, porque eles não se envolveram em tantos conflitos. Se vocês lembrarem bem das grandes batalhas que a gente falou, eram batalhas em que a Alemanha estava lutando contra a União Soviética e não batalhas contra os Estados Unidos. A única coisa que a gente tem nos Estados Unidos é a guerrinha dele interna contra o Japão e vocês viram no que deu. Os Estados Unidos lançam as bombas atômicas. Então assim ele não teve uma perda tão grande de número de soldados, de homens. Segunda coisa. Economicamente, emprestou muito dinheiro. Depois ele vai receber isso também, muito grande. Então, a economia dele estava belíssima. Terceira coisa: a guerra não aconteceu no país dele. E nenhuma. Essa guerra vai acontecer a Segunda Guerra, ela vai acontecer na. Europa, ela não vai acontecer nos Estados Unidos, então o país dele estava belíssimo, bonitinho, tudo em cima, nada bombardeado, então ele estava no auge, ele... e por que, que ele estava no auge? Porque o restante do mundo estava completamente destruído e ele não estava, o que a gente vai ter na União Soviética? A União Soviética vai estar acabada, por quê? A União Soviética teve muito conflito direto com a Alemanha. O União Soviética e a Alemanha, só os dois. Então a União Soviética vai perder um número de soldados muito grande, a população vai estar destruída. Por que a Alemanha tem tanto conflito com a União Soviética? Porque o Hitler também era muito contra o socialismo barra comunismo. Então ele vai bater muito nessa tecla. Vai ter muita gente que vai morrer da União Soviética. E também o território da União Soviética vai estar bem destruído. Porque ocorreram conflitos dentro do território. A Alemanha chegou a ir para a União Soviética, como a gente bem viu. Então, ela não vai estar bem economicamente, porque ela... A União Soviética nunca teve tanto dinheiro. Por quê? Porque ela não gostava do regime capitalista que gira em torno do dinheiro. Então, ela sempre tentava é, se até disso, né? Então, isso não era o foco dela principal. Ela estava destruída é, socialmente pelo número de mortes de pessoas e também estruturalmente pelas suas cidades e os bombardeios. Então, a gente tem uma grande diferença nesse início, tá? É, lá em 1945, no final mesmo da guerra, os principais líderes aliados se reuniram nas duas conferências que a gente já viu, a de Alda e a de Potsdam, e eles é, decidiram, definiram nessas conferências, a partilha do mundo em áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Basicamente, eles vão dividir o mundo em dois. Nesse momento, eles vão falar de outros países também que vão pegar alguns territórios, mas depois a gente vai ver que no final das contas esse mundo vai estar dividido entre capitalismo e socialismo. Os países capitalistas, que eram vários, e União Soviética representando esse socialismo. né Então, eles vão dividir o mundo, eles vão dividir a Alemanha e eles vão dividir a cidade de Berlim em quatro zonas de influência. Soviética e estadunidense, britânica e francesa. Mas Amanda, você não falou que era dividir o mundo em capitalismo e socialismo? França, Inglaterra e Estados Unidos eram capitalistas, União Soviética Socialista. Então a gente vai ter uma divisão entre essas duas ideologias. né? É, após esse encontro, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a disputar a supremacia mundial. De um lado, a gente tinha os estadunidenses com o objetivo de fortalecer o capitalismo no mundo, principalmente na Europa. De outro lado, a gente tinha os soviéticos, que pretendiam formar um bloco de países alinhados com o regime lá da União Soviética. E assim começa um outro tipo de guerra, que era igualmente sombria e até talvez mais perigosa, que ficou conhecida como Guerra Fria. O conflito, ele vai receber esse nome, porque a tensão entre essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, nunca vai finalizar em um enfrentamento direto. Eles nunca... Assim, por que Guerra Fria? Ai, porque ela é fria. Nunca existiu um conflito entre os dois propriamente dito. Quando eu falo conflito, eu tô falando assim, pegar em arma e ir pro campo de batalha guerrear. Isso nunca aconteceu, nunca eles pegaram em armas e se enfrentaram diretamente como acontece, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu com a Alemanha e a União Soviética, isso não vai acontecer. A gente vai falar, na verdade, que a Guerra Fria ela foi muito mais é, uma, corrida, uma guerra ideológica, de ideologias diferentes. É, que tentam colocar ideologias diferentes no mundo inteiro. Ela foi também uma corrida armamentista, uma corrida espacial, que se apoiou em conflitos armados. Eles vão chegar a participar, de certa forma, de conflitos mesmo no campo de batalha. Mas não serão um contra o outro, serão em outros conflitos. Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, Revolução Chinesa. Eles vão participar desses conflitos... Dando armas, dando soldados, apoiando, mas não diretamente Estados Unidos e União Soviética, entendem? Eles pegam outros conflitos e ajudam, e aí eles sempre puxam para o seu lado. Mas diretamente os dois nunca entraram em conflito. Muitas, o, alguns historiadores costumam dizer, né? que, durante os tempos da Guerra Fria, é como se o planeta fosse uma espécie de tabuleiro. E essa partida era disputada por dois jogadores, Estados Unidos e União Soviética, e ambos estavam empenhados em manter as posições que eles já haviam conquistado na guerra e também tentar conquistar novas áreas né, de influência do adversário. Nenhum... É, país ou região do globo era considerado fora dos limites desse jogo e cada casa do tabuleiro estaria forçosamente sobre o domínio de um ou de outro que é quando a gente tem a divisão mundial entenderam? é muito mais uma guerra ideológica, então de ideologias de impor a sua ideologia no mundo e principalmente de tentar ser a potência mundial ambos queriam isso então eles vão travar um conflito de tecnologias Pra mostrar quem era o mais poderoso Ponto Tipo guerra de... é... briga de criança Entendeu? Fica voltando, voltando, voltando Mas não sai no tapa Basicamente isso como eu já disse, quando termina a Segunda Guerra Mundial, grande parte do continente europeu foi destruída e a Europa Oriental estava com altas taxas de desemprego e falta de recursos para as obras de infraestrutura, como abastecimento de água, redes coletoras de esgoto e fornecimento de energia elétrica. E essas condições vão crescer, o, vão impulsionar o crescimento eleitoral dos partidos socialistas e a formação de governos alinhados com a União Soviética. Então, a gente vai ter na Europa países completamente destruídos. E é aí que os Estados Unidos começam a aparecer. É aí que os Estados Unidos começam a se utilizar disso, desse cenário, porque os Estados Unidos estavam muito bem, lembra? Só que os outros estavam completamente destruídos e ele se utiliza disso para ajudar a população. E para ficar com aquela boa imagem de bom moço, mas que na verdade ele vai ganhar muito com os juros depois, né? E assim, em 1947, o então presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, ele faz um pronunciamento em que ele se compromete a prestar assistência a qualquer país que precisasse conter o avanço do comunismo no território, com isso ele está se comprometendo a ajudar os países que não querem o comunismo, e olha como ele é bom, ele vai ajudar esses países a esse comunismo não chegar, porque eles estavam com muito medo, porque quando a gente vai ter o final da segunda guerra esses países vão estar muito destruídos e a maioria vai se voltar muito pro comunismo, que era um sistema diferente, né? então ele tenta conter esse avanço, e é assim que a gente vai começar a nascer a doutrina Truman, que era um conjunto de diretrizes para a política externa dos Estados Unidos que visava consolidar a presença do país na Europa Ocidental, né? Aí ele começa a chegar mais para essa Europa Ocidental, ajudando esses países ao o comunismo não avançar. E aí, nesse mesmo ano, Estados Unidos coloca em prática outro plano, o Plano Marshall, que nada mais era quando os Estados Unidos começam a conceder empréstimos a juros baixos aos governos europeus ocidentais para ajudar eles a reconstruir as suas economias, a reconstruir seus países. Bilhões de dólares foram colocados nas economias desses países. E com isso acelerou e muito a recuperação da capacidade produtiva e facilitou a criação de empregos e desenvolvimento de políticas sociais. Olha os Estados Unidos agindo de novo como bom moço, tá? Ajudando os países a se reconstruírem. Mas vocês conseguem perceber que ele faz isso pra ele tentar... É para ele tentar fazer as pessoas verem que, na verdade, eles, para essas pessoas não seguirem o comunismo, para essas pessoas continuarem seguindo o capitalismo, ele tenta convencer essas pessoas, ele dá algo em troca para tentar convencer essas pessoas a continuarem né, capitalistas. Mas, Amanda, e a União Soviética? O que ela vai fazer? Ela vai ficar parada olhando os Estados Unidos ganhar todos esses países para si? Então, o que acontece? A União Soviética não estava tão bem quanto os Estados Unidos. Então, não tinha como ela ajudar outros países a se reconstruir se ela própria não estava reconstruída. Então, de início, ela vai tentar se fortificar, ela vai tentar se reconstruir, porque ela teve um grande abalo na Segunda Guerra Mundial. Só depois que ela começa a tentar ajudar os outros. Mas ela não ajudará em dinheiro, como aconteceu com os Estados Unidos. Por quê? A União Soviética não tinha tanto dinheiro. Ela não é, o sistema político dela não envolvia essa coisa em relação ao dinheiro, então ela não tinha como ajudar dessa forma. A resposta soviética ao plano Marshall o, o que a União Soviética vai fazer em relação a isso vai ser em 1949 quando ela vai criar o Conselho de Assistência Econômica Mútua conhecida como Comecon. Embora com menos recursos financeiros, a Comecon vai contribuir para ampliar a dependência econômica dos países membros em relação à União Soviética. Uma observação muito importante, a gente não tem uma data exata de quando se iniciou a Guerra Fria, por quê? Não houve um conflito. Então, assim, muitos historiadores definem 1947 como o marco inicial dessa guerra. Então, o discurso do, do presidente Truman, a doutrina Truman, como início da Guerra Fria. Mas não tem uma cons, um consenso em relação a essa data de início. Alguns utilizam outras datas. A gente vai utilizar 1947 como início. Então, com o discurso do Truman, é o início da Guerra Fria. Mas vamos falar pouquinho dessa Alemanha dividida, que é muito importante, é um, um dos símbolos da Guerra Fria, é essa divisão da Alemanha, né? A divisão da Alemanha e da sua capital, Berlim, em quatro zonas internacionais, como a gente já falou, foi definida lá nas conferências no final da Segunda Guerra Mundial, e é, é muito interessante, até vou pedir para vocês abrirem, se puderem, o encarte do livro didático de vocês. É o um encarte intitulado O Muro que Dividia uma Cidade e o um Mundo para vocês terem uma noção de como ele era dividido nesse período. Nesse encarte vocês podem notar no mapinha lá do lado esquerdo que a gente vai ter a Alemanha Ocidental composta pela, pela aqueles países Estados Unidos, Inglaterra e França, né? e a gente que, que ficaram né, como influência na Alemanha, e a gente vai ter a Alemanha Oriental, que era da União Soviética. E detalhe, Berlim, a cidade de Berlim, que era a capital da Alemanha, também foi dividida, mas Berlim ficava no meio, dentro da Alemanha da União Soviética, da parte da União Soviética. Então a gente vai ter outra divisão em Berlim, que é o um mapinha que vocês podem ver um pouquinho mais para o meio do, do encarte a gente também vai dividir Berlim em quatro zonas. Em 1948, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, eles vão anunciar que eles vão unificar essas três zonas em apenas uma, que será o bloco capitalista. Então, a gente vai ter uma grande área que os Estados Unidos principalmente vai encabeçar né, como líder do capitalismo, que vai originar a Berlim Ocidental e a União Soviética, então, é, vai ficar com a parte de Berlim Oriental, né? Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A, gente vai a Alemanha vai ser dividida nessas duas zonas, né? Depois de um tempo, eles ainda vão criar como se fossem os países, que seria a República Federal da Alemanha, que é a parte capitalista dos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, que é a parte socialista da União Soviética. Para ficar mais fácil da gente falar, a gente vai falar Alemanha, quando estiver falando de Alemanha Oriental, é União Soviética, Alemanha Ocidental, Estados Unidos, tá? Capitalista e socialista, beleza? Assim, a Alemanha ela vai deixar de ser um só país, né? E isso vai. Essa divisão da Alemanha vai marcar de modo concreto também a divisão do mundo em dois sistemas socioeconômicos totalmente diferentes. Porém, vai começar a se perceber que as pessoas da Alemanha Oriental, da parte da União Soviética, vão começar a migrar, vão começar a ir para a Alemanha Ocidental, a parte dos Estados Unidos. Por quê? É aquele, né, aquela fantasia maravilhosa do capitalismo que todo mundo queria viver. Então, eles vão começar sempre a ir para o outro lado. A União Soviética vendo isso, ela não vai ficar quieta. Ela vai decidir, então, é, isolar completamente a parte da União Soviética da parte dos Estados Unidos, a parte socialista da parte capitalista. E é aí que ela vai, que primeiramente, né, em 1948, é, a União Soviética vai bloquear os acessos por terra às áreas da cidade sob o controle das potências ocidentais. Vendo que só o bloqueio não estava resultando muito em nada, eles decidem em 1961 para diminuir então esse número de pessoas que estavam migrando para a Alemanha Ocidental, eles constroem um muro. De início, esse muro, a primeira barreira, né? ele vai ter várias barreiras. A primeira barreira do muro vai, constru vai ser construída durante a noite de 12 de agosto de 1961. Nesse momento, ele vai ser construído apenas com arame farpado. Porém, já não poderia mais uma pessoa passar de um local para outro. Então, essa parte do muro, ela foi construída de uma noite para o dia. Então, a gente vai ter pessoas que no dia 12 estavam... É dormindo na casa de outra pessoa ou trabalhando e quando chega o dia 13 essas pessoas vão estar separadas por famílias que não vão se ver durante anos, a pessoa não vai estar tá, vai tá longe do seu trabalho da, completamente da sua vida então a partir do momento que começa esse muro ninguém mais pode passar, independente do motivo independente que seja um pai uma mãe longe do filho, isso não importa, ninguém mais poderá passar e isso vai durar anos essa primeira, então a gente fala que o muro de Berlim é muito mais do que o muro, ele se ele separou vidas, ele separou famílias, essa é a primeira parte do muro. É, depois esse muro conforme o tempo vai acontecendo né, ao longo das próximas semanas meses e anos esse muro vai sendo fortificado então depois vai ser construído um muro de concreto depois vão ser construídas torres de vigia lá ficavam pessoas no muro 24 horas por dia com autorização para atirar em quem quer que tentasse atravessar o muro então todo mundo que tentasse atravessar na maioria das vezes era morto porque isso isso não poderia acontecer. Esse muro também vai ser conhecido como Muro da Vergonha e vai ser o símbolo da divisão do mundo em dois blocos, o capitalista e o socialista. É, esse muro, para vocês terem ideia, ele realmente dividiu toda a Alemanha, tá? Então, assim, é, todo o território da Alemanha vai ser dividido. Ele tinha mais ou menos 155 quilômetros de extensão e cerca de 300 torres de vigilância. Se vocês olharem no encarte, vocês poderão ver... É, no mapinha na direita, como que esse muro era dividido, né? como ele era grande também. A gente vai ter nesse muro cerca de duas mil tentativas de fuga e de mais ou menos 200 pessoas que foram mortas tentando passar de um lado para o outro. Esse muro só vai cair em 91, e a queda do muro foi uma festa, eles realmente fizeram uma festa, foram com instrumentos, dançaram, cantaram, beberam e festejaram a noite inteira pela queda do muro de Berlim. Hoje em dia ele não existe mais, existem algumas partes que foram deixadas simbolicamente para representar né, esse período histórico, mas as pessoas finalmente vão se reencontrar quando ele vai cair, mas isso vai demorar anos. A gente está falando que ele foi construído em 61 e ele só vai cair em 91. Então a gente está falando de muito tempo. Não é um ou dois anos, é muito tempo. Como esse podcast já está um pouco longo, vou deixar um próximo podcast pra gente falar sobre a corrida armamentista e a corrida espacial para a gente finalizar a Guerra Fria. Espero que vocês tenham entendido até agora, por enquanto, e até mais.